0: un dólar y 87 centavos. Eso era todo. Y 70 centavos estaban en céntimos. Céntimos ahorrados uno por uno, discutiendo con el almacenero y el verdulero y el carnicero, hasta que las mejillas de uno se ponían rojas de vergüenza ante la silenciosa acusación de avaricia que implicaba un regateo tan obstinado. Delia los contó tres veces un dólar y 87 centavos, y al día siguiente era Navidad. Evidentemente no había nada que hacer fuera de echarse al miserable lecho y llorar. Y Delia lo hizo, lo que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos, lloriqueos y sonrisas con predominio de los lloriqueos. Mientras la dueña de casa se va calmando, pasando de la primera a la segunda etapa, Echemos una mirada a su hogar, uno de esos departamentos de 8 dólares a la semana. No era exactamente un lugar para alojar mendigos, pero ciertamente la policía lo habría descrito como tal. Abajo, en la entrada, había un buzón al cual no llegaba carta alguna, y un timbre eléctrico al cual no se acercaría jamás un dedo mortal. También pertenecía al departamento una tarjeta con el nombre de señor James Dillingham Young. La palabra Dillingham había llegado hasta allí volando en la brisa de un anterior periodo de prosperidad de su dueño cuando ganaba 30 dólares semanales. Pero ahora que sus entradas habían bajado a 20 dólares, las letras de Dillingham se veían borrosas, como si estuviera pensando seriamente en reducirse a una modesta y humilde D. Pero cuando el señor James Dillingham Young llegaba a su casa y subía a su departamento, le decían Jim, y era cariñosamente abrazado por la señora Delia Dillingham Young, a quien hemos presentado al lector como Delia. Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas con el cisne de plumas. Se quedó de pie junto a la ventana y miró hacia afuera, apenada, y vi un gato gris que caminaba sobre una verja gris en un patio gris. Al día siguiente era Navidad y ella tenía solamente un dólar y 87 centavos para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada centavo, mes a mes, y este era el resultado. Con 20 dólares a la semana no se va muy lejos, Los gastos habían sido mayores de lo que había calculado. Siempre lo eran. Solo un dólar con 87 centavos para comprar un regalo a Jim. Su Jim. Había pasado muchas horas felices imaginando algo bonito para él. Algo fino y especial y de calidad. Algo que tuviera justamente ese mínimo de condiciones para que fuera digno de pertenecer a Jim. Entre las ventanas de la habitación había un espejo de cuerpo entero, quizás alguna vez hayan visto ustedes un espejo de cuerpo entero en un departamento de 8 dólares, una persona muy delgada y ágil podría, al mirarse en él, tener su imagen rápida y en franjas longitudinales. Como Delia era esbelta, lo hacía con absoluto dominio técnico, de repente se alejó de la ventana y se paró frente al espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro perdió su color antes de 20 segundos. Soltó con urgencia su cabellera y la dejó caer cuán larga era. Los Dillingham eran dueños de dos cosas que les provocaban un inmenso orgullo. Una era el reloj de oro que había sido del padre de Jim y antes de su abuelo. La otra era la cabellera de Delia. Si la reina de Saba hubiera vivido en el departamento frente al suyo, algún día Delia habría dejado colgar su cabellera fuera de la ventana nada más que para demostrar su desprecio por las joyas y los regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero con todos sus tesoros apilados en el sótano, Jimmy hubiera sacado su reloj cada vez que hubiera pasado delante de él nada más que para verlo mesándose su barba de envidia. La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de pardas aguas. Llegó hasta más abajo de sus rodillas y la envolvió como una vestidura. Y entonces ella la recogió de nuevo, nerviosa y rápidamente. Por un minuto se sintió desfallecer y permaneció de pie mientras un par de lágrimas caían a la raída alfombra roja. Se puso su vieja y oscura chaqueta, se puso su viejo sombrero. Con un revuelo de faldas y con el brillo todavía en los ojos, abrió nerviosamente la puerta, salió y bajó las escaleras para salir a la calle. Donde se detuvo se leía un cartel, Madame Sophronie, cabellos de todas las clases. Delia subió rápidamente y jadeando trató de controlarse. Madame. Grande, demasiado blanca y fría, no parecía la sofroní indicada en la puerta.
1: —¿Quiere comprar mi pelo?
0: —preguntó Delia.
1: —Compro pelo
0: —dijo madame.
1: —Sáquese el sombrero y déjeme mirar el suyo.
0: La áurea cascada cayó libremente.
1: 20 dólares
0: Dijo madame, sopesando la masa con manos expertas.
1: Démelos inmediatamente.
0: Dijo Delia. Ah, y las dos horas siguientes transcurrieron volando en alas de ensueño. Perdón por la metáfora tan vulgar. Y Delia empezó a mirar los negocios en busca del regalo para Jim. Al fin lo encontró. Estaba hecho para Jim y para nadie más. En ningún negocio había otro regalo como ese y ella los había inspeccionado todos. Era una cadena de reloj, de platino, de diseño sencillo y puro que proclamaba su valor solo por el material mismo y no por alguna ornamentación inútil y de mal gusto, tal como ocurre siempre con las cosas de verdadero valor. Era digna del reloj. Apenas la vio se dio cuenta de que era exactamente lo que buscaba para Jim. Era como Jim valioso y sin aspavientos. La descripción podría aplicarse a ambos. Pagó por ella 21 dólares y regresó rápidamente a casa con 87 centavos. Con esa cadena en su reloj, Jim iba a vivir ansioso de mirar la hora en compañía de cualquiera, porque, aunque el reloj era estupendo, Jim se veía obligado a mirar la hora hurtadillas a causa de la gastada correa que usaba en vez de una cadena. Cuando Delia llegó a casa, su excitación se dio el paso a una cierta prudencia y sensatez. Sacó sus tenacillas del pelo, encendió el gas y empezó a reparar los estragos hechos por la generosidad sumada al amor. Lo cual es una tarea tremenda, amigos míos. Es una tarea gigantesca. A los 40 minutos, Su cabeza estaba cubierta por unos rizos pequeños y apretados que le hacían parecerse a un encantador estudiante holgazán. Miró su imagen en el espejo con ojos críticos, largamente.
1: Si Jim no me mata, se dijo, antes de que me mire por segunda vez, dirá que parezco una corista de Coney Island. Pero, ¿qué otra cosa podría haber hecho? ¡Oh! ¿Qué podría haber hecho con un dólar y ochenta siete centavos?
0: A las 7 de la noche, el café ya estaba preparado y la sartén lista en la estufa para recibir la carne. Jim no se retrasaba nunca. Dele apretó la cadena en su mano y se sentó en la punta de la mesa que quedaba cerca de la puerta por donde Jim entraba siempre. Entonces escuchó sus pasos en el primer rellano de la escalera y por un momento... Se puso pálida. Tenía la costumbre de decir pequeñas plegarias por las pequeñas cosas cotidianas. Y ahora murmuró.
1: Dios mío, que Jim piense que sigo siendo bonita.
0: La puerta se abrió, Jim entró y la cerró. Se le veía delgado y serio. Pobre muchacho. Solo tenía 22 años y ya con una familia que mantener. Necesitaba evidentemente un abrigo nuevo y tampoco tenía guantes. Jim franqueó el umbral y allí permaneció inmóvil como un perdiguero que ha descubierto una codorniz. Sus ojos se fijaron en Delia con una expresión que su mujer no pudo interpretar, pero que la aterró. No era de enojo ni de sorpresa, ni de desaprobación ni de horror ni de ningún otro sentimiento para los que ella hubiera estado preparada. Él la miraba simplemente, con fijeza, con una expresión extraña. Delia se levantó nerviosamente y se acercó a él.
1: ¡Jim, querido! exclamó. No me mires así. Me corté el pelo y lo vendí porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Crecerá de nuevo. No te importa, ¿verdad? No podía dejar de hacerlo. Mi pelo crece rápidamente. Dime Feliz Navidad y seamos felices. No te imaginas qué regalo, qué regalo tan lindo te tengo. ¿Te cortaste el pelo?
0: Preguntó Jim con gran trabajo. Como si no pudiera darse cuenta de un hecho tan evidente, aunque hiciera un enorme esfuerzo mental.
1: Me lo corté y lo vendí,
0: dijo Delia.
1: De todos modos, te gusto lo mismo, ¿no es cierto? Sigo siendo la misma aún sin mi pelo, ¿no es así?
0: Jim pasó su mirada por la habitación con curiosidad.
1: ¿Dices que tu pelo ha desaparecido?
0: Dijo con aire casi idiota.
1: No pierdas el tiempo buscándolo,
0: dijo Delia.
1: Lo vendí. Ya te lo dije, lo vendí, eso es todo. Es nochebuena, muchacho, lo hice por ti, perdóname. Quizás alguien podría haber contado mi pelo uno por uno.
0: Continuó con una súbita y seria dulzura.
1: Pero nadie podría haber contado mi amor por ti. ¿Pongo la carne al fuego?
0: Preguntó. Pasada la primera sorpresa, Jim pareció despertar rápidamente. Abrazó a Delia. Durante 10 segundos, miremos con discreción en otra dirección, hacia algún objeto sin importancia. 8 dólares a la semana o un millón en el año. ¿Cuál es la diferencia? Un matemático o algún hombre sabio podrían darnos una respuesta equivocada. Los Reyes Magos trajeron al niño regalos de gran valor, pero aquel no estaba entre ellos. Este oscuro acertijo será explicado más adelante. Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa.
1: No te equivocaste conmigo, Delia, dijo. Ningún corte de pelo o su lavado o peinado especial harían que yo quisiera menos a mi mujercita pero si abres ese paquete verás por qué me has provocado tal desconcierto en un primer momento.
0: Los blancos y ágiles dedos de Delia retiraron el papel y la cinta, y entonces se escuchó un jubiloso grito de éxtasis y después un ¡ay! Un rápido y femenino cambio hacia un histérico raudal de lágrimas y de gemidos, lo que requirió el inmediato despliegue de todos los poderes de consuelo del señor del departamento. Porque allí estaban las peinetas, el juego completo de peinetas, una al lado de otra, que Delia había estado admirando durante mucho tiempo en una vitrina de Broadway. Eran unas peinetas muy hermosas, de caré auténtico, con sus bordes adornados con joyas y justamente del color para lucir en la bella cabellera ahora desaparecida. Eran peinetas muy caras, ella lo sabía, y su corazón simplemente había suspirado por ellas y las había anhelado sin la menor esperanza de poseerlas algún día. Y ahora eran suyas. Pero las trenzas destinadas a ser adornadas con esos codiciados adornos habían desaparecido. Pero Delia las oprimió contra su pecho y finalmente fue capaz de mirarlas con ojos húmedos y con una débil sonrisa, Y dijo,
1: mi pelo crecerá muy rápido, Jim.
0: Y enseguida dio un salto, como un gatito chamuscado, y gritó.
1: ¡Oh, oh!
0: Jim no había visto aún su hermoso regalo. Delia lo mostró con vehemencia en la abierta palma de su mano. El precioso y opaco metal pareció brillar con la luz del brillante y ardiente espíritu de Delia.
1: ¿Verdad que es maravillosa, Jim? Recorrí la ciudad entera para encontrarla. Ahora podrás mirarla ahora cien veces si se te antoja. Dame tu reloj. Quiero ver cómo se ve con ella puesta. Delia, le dijo, olvidémonos de nuestros regalos de Navidad por ahora. Son demasiado hermosos para usarlos en este momento. Vendí mi reloj para comprarte las peinetas. Y ahora pon la carne al fuego.
0: Los reyes magos, como ustedes seguramente saben, eran muy sabios, maravillosamente sabios, y llevaron regalos al niño en el pesebre. Ellos fueron los que inventaron los regalos de Navidad. Como eran sabios, no hay duda que también sus regalos lo eran, con la ventaja suplementaria, además, de poder ser cambiados en caso de estar repetidos. Y aquí les he contado, en forma muy torpe, la sencilla historia de dos jóvenes atolondrados que vivían en un departamento y que insensatamente sacrificaron el uno al otro los más ricos tesoros que tenían en su casa. Pero, para terminar, digamos a los sabios de hoy en día que, de todos los que hacen regalos, ellos fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, los más sabios son los seres como Jim y Delia. Ellos son los verdaderos reyes magos.